0: Einen liebevollen Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen beim Podcast, aber bitte mit Liebe. Wir sind Natalia Marquetan und Janette Menzel. Als Love Coaches und jahrelange Beraterinnen für Männer, Frauen und die üblichen Hindernisse sprechen wir wöchentlich zu Themen rund um Liebe, Beziehungen und Emotionen. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. So, herzlich willkommen zur nächsten Folge On-Off-Beziehung heute, Natalia, als Thema. Wir haben das als Frage bekommen von einer unserer Followerinnen auf Instagram. Ich wollte ganz gerne das wieder da mal ein bisschen eingehender drüber reden, On-Off-Beziehung, und zwar im Sinne von erst ist alles ganz toll, <lacht> dann ist dieser, dieser Einbruch, dann geht man komplett, oder einer geht komplett in den Rückzug, in die Distanz dann ist äh, großer Liebeskummer, man hat das Gefühl, das wäre Schluss für immer und ewig, man würde nie wieder miteinander reden und kurze Zeit später taucht derjenige wieder auf. Und so geht das dann immer weiter und immer weiter und immer weiter. Also ich habe da aus mhm. meinem Blickwinkel mit Bindungsängsten etc. meine eigene Meinung zu, aber sag mal vielleicht erstmal deine, bevor
1: wir gleich zu der krassen Nummer mhm. ähm, Bindungsmuster und so weiter kommen. Ähm, ich werde gar nicht so tief äh, glaube ich in dem Zusammenhang gehen, also ähm, es gibt, also du wirst ja über die Bindungsansprechen und so weiter, dass man das auseinanderhalten soll. Ne? Wann ist es on-off? Ich, ich weiß, diese Frage ist total wichtig, weil viele, viele, viele Frauen und auch Männer das erfahren, ähm, ob das jetzt wirklich on-off und er nicht interessiert ist. Oder ist es Bindungssangst? Ich finde, es eine sehr wichtige Frage. Ich finde es wichtig, diese Anzeichen zu äh, kennen. Worauf soll man achten und so weiter? Und wann äh, wird aus einer On-Off vielleicht etwas mehr? Und so weiter und so fort. Ähm, aber auch hier würde ich sagen, nicht zu schnell in eine Beziehung stürzen. Dabei, ob, um zu erfahren, was für eine Beziehung wird das sein? Und wie gesagt, Männer und Frauen, man kann viel reden, man kann viel erzählen. Es, es gibt Unterschiede, es gibt, ähm, also bis man versteht, was, was das äh, überhaupt daraus wird, sollte man Zeit lassen. Und ich wiederhole mich immer wieder, einfach mal Pausen machen, einfach mal nicht zu so schnell in eine Beziehung stürzen, weil du nicht weißt, was daraus wird. Du kennst denjenigen nicht, deswegen kannst du nicht von Anfang an verlangen, dass er oder sie so sein wird, wie deine Vorstellungen in deinem Kopf sind. Weil die Vorstellungen in deinem Kopf sind, in deinem Kopf und nicht in dem Kopf, die sind, die sind anderen Menschen. Um das festzustellen, müsste man, sollte man sich Zeit lassen, zur Zeit geben und ein bisschen schauen, wie ist andere. Bevor du sagst äh, beim ersten Date, also weißt du was, für eine On-Off-Beziehung bin ich mir viel zu schade zum Beispiel. Kein Mann der Welt möchte eine On-Off-Beziehung. Kein ja. Mann. Warte mal, ich glaube schon, dass es
0: viele Männer gibt, die äh, Bock drauf haben zu kommen und zu gehen, wie sie wollen. Genauso viele Frauen wirst du finden, die da Bock drauf haben.
1: Das ist aber keine On-Off-Beziehung, Janet.
0: Das ist eine Freundschaft plus.
1: Genau, und das, das ist
0: das, ist was, ich, was ich meine. Ne? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Menschen, die eine Freundschaft plus wollen, ohne irgendeine Verantwortung, Bestimmt. emotionale emotionales Commitment und so weiter. Und dann gibt es On-Off-Beziehungen, also quasi zwei Partner, die aufgrund verschiedener Dynamiken ja. und, und Merkmalen in so einem Konstrukt sind, was ich
1: nennt On-Off-Beziehungen. Richtig, und das ist wichtig zu unterscheiden. Entweder ich weiß es ganz genau aus verschiedensten Gründen, weil ich mich jetzt nicht binden will, weil ich keine Lust, weil ich andere Sachen mit anderen Sachen beschäftigt bin, keine Lust auf eine tiefere Bindung mit späterem Heiraten oder wie auch immer. Das wäre so eher so eine Freundschaft-Plus-Variante, dass ich sage, okay, auf eine Affäre, auf eine leichte Verbindung, wie auch immer, bin ich bereit. Aber ich bin nicht bereit für jemanden, der totale Commitment totales Commitment möchte. Und ähm, solche Sachen können dann auch am Anfang erwähnt werden. Also man sollte auf jeden Fall unterscheiden, ist das eine On-Off oder ist es Freundschaft Plus? Freundschaft Plus ist es, wenn ich keine feste Bindung möchte und das weiß ich. Ich weiß, dass ich keine Kapazität oder ähm, Zeit, wie auch immer, kein Commitment abgeben möchte. Und das sage ich mehr oder weniger von vornherein. Man muss nicht unbedingt verheiratet sein, verlobt oder wie auch immer. Das wäre wieder mal was anderes. Sondern ich möchte einfach den Menschen die Zeit nicht stehlen, die wirklich eine ernsthafte Tiefe mit Commitment Beziehung möchten, weil äh, der andere im Moment äh, keine, keine also das nicht möchte. So, Das ist das eine. Das andere ist eine On-Off-Beziehung aus verschiedensten Dynamiken, so wie du das schon gesagt hast, äh, man einfach nicht weiß, wie das auch sein wird und diese On-Off Beziehung, deswegen sage ich, keiner sagt von vornherein, ähm, ich habe Lust auf eine On-Off Beziehung, nein, aber er sagt oder sie sagt, ich habe Lust auf eine eher Freundschaft plus, also es ist eine Sache, die nicht in einer Ehe find, äh, endet, wobei ja. hier müsste ich erwähnen, dass eine Freundschaft plus wunderbar in einer Ernsthafte, wie die das die meisten Menschen ähm, auffassen, umgewandelt werden kann. Auch da gibt es Chancen und Möglichkeiten und nicht von vornherein auszuschließen sind, nur mal am Rande. Ja. So. Das heißt, eine On-Off, man weiß meistens nicht, ob eine Verbindung, ich sage Verbindung, weil Beziehung ist das ja noch nicht oder Verhältnis ist das äh, nicht mehr oder noch, auch noch nicht, ob eine Verbindung eine On-Off-Verbindung sein wird. Das weiß man erst später. Wie man sie behandelt, wie man das erkennt, äh, also wie man raus tritt, liegt, also wenn ich jetzt von Frauen spreche, ne, ich, ich arbeite ja meistens mit Frauen, ähm, das liegt an der Frau. Es liegt meistens nicht an dem Mann. Das ist meine Meinung. Weil wie mhm. die Frau sich gibt, mhm. ähm, du kannst ja auch über deine Erfahrung sprechen, ähm, ähm, wie ich mich positioniere, ich meine, hört sich so ein bisschen wissenschaftlich oder business-like. wie ich mich da positioniere, welche Werte sind meine Werte, welche Standards lebe ich, so wird diese Verbindung, bin, Verbindung auch aussehen. Wenn ich es mit mir machen lasse, ob zum Beispiel jetzt ein Mann drei Tage sich nicht gemeldet hat und sich später dann gemeldet hat und ich sofort vorher Flammern bin und äh, an einem Date ähm, teilnehme, äh, hängt davon ab, wie äh, das weitere, äh, also die weitere Vorgehensweise äh, sein wird. Weil der Mann weiß, er kann es mit mir machen. Ob es jetzt gut oder schlecht, aber wenn ich es tue, aus mangel hm. an äh, anderen Dates an anderen Beschäftigungen, die äh, für mich interessant sind, dann wird er das noch weitermachen und ich werde es auch weiter mitmachen. Genau. Wenn ich aber es mir zu schade bin, außer also wie, wie ich aus der Übersetzung aus dem Russischen sage, hast du dich auf der Müllhalde gefunden oder auf dem Müllhaufen, dann äh, wird das auch so passieren. Deswegen sage ich, die Frau ist für den Lauf der Beziehung verantwortlich für die Entwicklung. Mhm. Der Mann nimmt das, was er möchte. Also wenn es Sex ist, dann nimmt er Sex. Wenn das irgendwie was mehr ist, nimmt er das. Und wenn er für etwas nicht einverstanden ist oder mit etwas nicht äh, d'accord ist, dann wird er auch nicht anrufen. Und wenn ich dann abnehme, drei Tage später oder äh, zu einem Date zustimme, liegt doch an mir, oder? Absolut, ja. Also klar, da gibt
0: es das noch, das klingt jetzt wieder sehr kategorisch, aber ich würde dir zustimmen. Also in dem Moment, in dem man merkt, da ist also quasi ein Mann, der braucht offensichtlich mehr Distanz als ich. Oder der wünscht sich nicht mhm. die langanhaltende mhm. oder überhaupt intensive, emotional sichere Nähe, wie ich sie mir wünsche. Und ich lasse trotzdem zu, dass dieser Mann weiterhin in meinem Leben ist. Also der kommt und der geht und er kommt und der geht, wie er will, ohne irgendein emotionales Investment, ohne irgendein Commitment. Und was er vielleicht auch schon gesagt hat von Anfang an, hey, ich will keine Beziehung, ich suche nicht nach einer festen Beziehung. Wenn man dann natürlich als Mensch sich trotzdem weiter mit diesen Menschen trifft, ja, stimme ich dazu. braucht man sich nicht zu wundern. Dass ähm, mhm. daraus dann halt einfach schwierige Beziehungsstrukturen entstehen. Ne? Weil klar, derjenige wird sich wieder zurückziehen in dem Moment, in dem man merkt, die Frau ist damit anscheinend doch nicht einverstanden. Ne? Oder umgekehrt natürlich auch. Also in dem Moment, in dem äh, die Frau nicht einverstanden ist, mit dem würde sie sich wieder zurückziehen. Und äh, würde den Mann warten lassen, in dem Moment, in dem man Ja sagt oder aber zumindest nicht Nein sagt, durch sein Handeln auch nicht Nein sagt, sagt man eigentlich still, okay. Ja, in dem Moment gibt man sein stilles, okay. So sehe ich das. Ja. Und so entstehen ja. dann ja. ja, natürlich, solche on off Strukturen. Ne? Klar, da gibt es noch ein paar weitere Ausmaße oder Auswüchse, sagen wir es mal so. Ähm, gerade bei den, bei den Bindungsmustern, also es ist häufig ne, zwischen ängstlich-ambivalenten und vermeidenden Strukturen entsteht häufig dieser Tanz. Auch da muss man leider sagen, ich habe neulich mal äh, irgendwie aus dem englischsprachigen Raum eine Influencerin, ich weiß jetzt gerade da nicht ihren Namen, müsste ich nochmal raussuchen, die hat das so schön beschrieben, dass äh, es so viele Frauen gibt, die ihre eigene Angst vorm Alleinsein, dann irgendwie so alte Wiedergutmachungsstrukturen, also sie will endlich so geliebt werden, wie sie es braucht, das will sie unbedingt bei einem Mann finden und dann projiziert sie das quasi auf den Mann, ja. der aktuell da ist, merkt vielleicht auch teilweise ihre eigene Bedürftigkeit nicht, soll heißen, sie spricht sich das irgendwie auch ab, aber gleichzeitig ist sie so tief im Leid, dass sie gar nicht sieht, dass sie da aus Mangel heraus zum Beispiel bestimmte Bedürfnisse hat und erwartet, dass die erfüllt werden. Und das bei einem Mann, der ganz offensichtlich diese Bedürfnisse niemals erfüllen wollte. Und trotzdem versucht sie irgendwie ja. hier und irgendwie da, den Mann dann doch noch zu ändern und so weiter. Und die Influencerin meinte, ja. Ja. Ähm, also sinngemäß sagte sie, dass es wie, als wenn du einen Autounfall hast, den du nicht geplant hast, logischerweise, ja. Als, als, als hättest du quasi einen Autounfall und das Auto fängt Feuer und du bleibst mittendrin sitzen. Und du glaubst gleich, ja. ist alles okay. Und ich fand diesen, äh, dieses Beispiel, ich fand das so treffend und genauso ist es. ne Wenn man weiß, man wünscht sich etwas anderes und man bleibt trotzdem in der Situation, die einem schlecht tut, dann wird sich höchstwahrscheinlich wenig ändern, wenn man selbst nicht etwas ändert oder selbst nicht in die eigene Veränderung geht oder zumindest in die Reflexion, sodass sich etwas verändern könnte. Und wenn der wenn, wenn ja. das Gegenüber nicht reflektiert genug ist, beziehungsweise aufgrund seiner eigenen Bedürfnisse und Grenzen auch keine Kommunikation darüber wünscht, kein, ähm, keine Veränderung möchte, ja, der ist zufrieden damit. Was, also das ist das, was er gerade braucht. Ja. Bleibt einem nichts übrig, als sich zurückzuziehen. Ne? Also so
1: müsste es eigentlich laufen. Hoffen, ja du siehst, wie der ist. Du hm. siehst, wie er mit dir umgeht. Du hm. siehst, wie sein Kommunikationsverhalten ist. Und trotzdem bleibst du da und hoffst oder bringst ihn dazu, mit dem ihn irgendwie überreden zu müssen oder erklären, du erklärst ihm, wie du funktionierst, du überredest ihn dazu, du diskutierst mit ihm, obwohl du siehst, wie sein Verhalten ist und hoffst und bleibst da weiter in dieser, äh, in dieser Konstellation und hoffst, dass er sich ändert. Hm. Ich finde, es ist manipulativer, weil viele zum Beispiel, ne, viele Frauen sagen, ja, aber wenn du da nicht antwortest und den ganzen Tag und so weiter, das ist ja manipulativ oder irgendwelche Spielchen. Okay, das sind Spielchen. Was ist aber das? Ja, Wenn ich genau. ihn erklär, also er, erkläre, ähm, diskutiere und so weiter, weiterhin in dieser Geschichte bleibe, in Hoffnung, dass er sich ändert. Was mhm. ist das denn? Was tust du dir an? Ist das nicht manipulativ? Das ja. ist manipulativ. Ja, ich, äh, bin da, ich bin da völlig bei dir. Ich würde mal sogar so weit
0: gehen. Also ich meine, dieser, ich nenne es mal normalen, also für mich ist das doch schon normal, wahrscheinlich aufgrund ähm, meiner ganzen Klientinnen, die da reinfallen, aber die dann sowas erzählen, wie ich habe ihn eifersüchtig gemacht. Ich habe extra lange nicht zurückgeschrieben. Ich mhm, habe ja. ähm, so getan, als würde ich jemand anderes treffen. Ich ähm, mhm. habe Streits äh, vom Zaun gebrochen. Ich ähm, ne, habe mich quasi einmal so richtig äh, emanzipiert, habe mal so richtig auf den Tisch gehauen aber das war so ein Aufgesetz also das war eine aufgesetzte Stärke, das war jetzt keine, keine Stärke, die kommt aus Integrität, ne? weil man jetzt plötzlich mhm. für sich äh, verstanden hat, äh, hey, okay, ich weiß nicht, in was für einer Phase ich hier gerade war, als wir uns kennengelernt haben. Ganz offensichtlich dachte ich, ich würde genau dasselbe wollen wie du und jetzt habe ich aber festgestellt, ich will doch was anderes, also diese Form von Ehrlichkeit, sondern immer noch dieses ähm, eines Tages wird was aus uns, eines Tages wirst du erkennen, wie sehr du mich liebst und brauchst, eines Tages wirst du dich ändern das ist ein Wiedergutmachungsprozess. Es ist ein Wiedergutmachungsprozess. Es ist Disney. Und es ist äh, auf der einen richtig. Seite ist es soziokulturell einfach und auf der anderen Seite ist es ein Wiedergutmachungsprozess. Soll heißen, da gibt es eine alte Wunde und man hat sich einfach nur ein neues Gegenüber gesucht und mhm. exerziert an diesem neuen Gegenüber jetzt etwas aus, was einem immer noch scheiße wehtut. Und man hofft, ja. dass dieser richtig. neue Mensch das jetzt endlich wieder gut macht. Und ja. das kann, ja, manchmal, manchmal geht das gut. Manchmal trifft man einen tollen Menschen, der scheinbar alles, alles wettmacht, was ne, einem so passiert ist. Ähm, aber in den meisten Fällen, oder in vielen Fällen, sagen wir es mal so nicht, in den meisten, aber in vielen Fällen ist es doch so, dass wir erstmal irgendwie auch noch eine alte Energie uns wieder reinziehen, weil wir an dieser Energie halt nochmal lernen. Und dann sind wir in diesem Bereich Lernpartner, Lernbeziehung und so weiter, ne, wozu wir auch mal eine eigene Folge machen sollten. Im Übrigen, da habe ich neulich auch mal mit einer Followerin drüber geredet, ähm, dass man ja Lernpartner und Lernbeziehungen bräuchte. Aber das ist ein anderes Thema, aber dann ist man halt quasi in diesem <lacht> Bereich und dann sollte man wissen und auch wirklich dazu stehen, hey, hier ist mein Lernpartner, hier ist meine Lernbeziehung und in dieser bleibe ich mit Absicht, um alles Maximum daraus zu lernen und zwar idealerweise, dass ich was ganz anderes verdient habe und dass ich das, was ich glaube zu brauchen, prüfen darf.
1: Du bist mein Lernpartner, weißt du, ich lerne. Ich meine, das sind so viele Fehler, die ich mache, weißt du. das muss ich einfach feststellen. Aber du bist mein Lernpartner, deswegen darfst du bleiben.
0: Ich meine ja, mal, ne? Es ist, ähm, es ist was anderes, wenn man mm. sich sagt, hey, ich bleibe jetzt hier wirklich in dieser On-Off-Beziehung und ich weiß, das ist eine On-Off-Beziehung und ich weiß, der wird mir wieder wehtun. Und das hm, dauert so im, im, im Schnitt meistens alle, alle 13 Tage, also habe ich noch zwei Tage, mm. bis wieder irgendwie was mm. passiert. Und wenn es dann nicht passiert, dann mache ich das Drama und beende irgendwie die Beziehung oder wie auch immer. Das sind ja meistens Spielchen. Ne? Das ist, natürlich ist das auch manipulativ. Ich glaube auch nicht, dass das, also ich glaube, dass weder übrigens bei den anderen Partnern, also soll heißen beim Gegenüber, noch glaube ich, ist das bewusst bei den Frauen, die das erleben oder bei den Männern, die das erleben. Es ist halt, ja, Mann ist ein Machtspielchen. Ne? Und jeder versucht auch irgendwie immer noch so ein bisschen in kindlicher Natur seinen Kopf durchzukriegen und die Liebe und die Aufmerksamkeit, die Zuwendung zu bekommen, so wie wir es als Kinder halt bei unseren Eltern auch gemacht haben. Ne?
1: Ja, und deshalb ist es wichtig zu erkennen, was das für eine Form der Beziehung ist. Und wenn es dir nicht gut tut, findest du den We die, die, die Wege, da rauszukommen, ja? damit du einfach eine andere Beziehung findest und nicht ja. in der drin zu stecken. Deshalb einfach ein Gespräch buchen und genau. ähm, dir helfen lassen. Richtig, ganz So einfach ist das. Zumindest der erste ja. Schritt: ein Gespräch.
0: Dann freuen wir uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Und dann wünschen wir dir bis dahin alles, alles Liebe.
1: Alles Liebe. Ciao.
0: So viel zu Natalia und mir, zumindest für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns ein Like, hinterlasst einen Kommentar und vor allen Dingen, vergesst nicht, unserem Podcast zu folgen. Du willst keine einzige Folge verpassen, sondern sofort informiert werden? Dann melde dich bei unserem Newsletter an. Und zwar unter wwwichhabeauchangsde newsletter. Dort findest du nicht nur alle unsere Podcast-Folgen, sondern auch weitere Informationen über uns, aktuelle Angebote und Programme. Vor allen Dingen laden wir euch ein, uns all die Fragen, die ihr zu Liebe und Beziehung habt, zuzuschicken. Wir beantworten sie dann in einer unserer nächsten Podcast-Folgen und geben euch natürlich wie immer Feedback und Handlungsimpulse mit einfach eine Nachricht an unsere Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung senden oder über unsere Website gehen. Wir sagen schon mal Dankeschön und freuen uns aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, aber bitte mit Liebe.